0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Spięcie BiznesAlert.pl. Dzisiaj wraz z Jędrzejem Stachurą porozmawiamy sobie o tym, jak energetyka wpływa na nastroje społeczne w Europie. Zapraszamy. Jędrzeju, energetyka stała się takim tematem, który wszedł do mainstreamu już bardzo mocno. To znaczy wszystkie media, nazwijmy to głównego nurtu, mówią o tym, co się dzieje w energetyce, A mówią w zasadzie nie bez powodu, bo kryzys energetyczny, wysokie ceny surowców, wysokie ceny energii i innych elementów powiązanych z energetyką rosną w górę i powodują, że ceny, że inflacja, że ceny w sklepach, że ceny rachunków rosną drastycznie. Chciałem się ciebie zapytać, jak energetyka, poza oczywiście takim naszym codziennym narzekaniem, naszym to szczególnie we wspięciu, pokazuje swoje oblicze w Europie, jeżeli popatrzymy na kwestie nastrojów społecznych. Czy widać już to, o czym niektórzy sygnalizowali czy ostrzegali o tym, że wysokie ceny energii będą wpływały na przykład na jakieś protesty, na jakieś negatywne emocje społeczeństw? Czy już widzimy taki trend i jak on się przejawia?
1: Zdecydowanie widać to, widzimy to w całej Europie właściwie. Obecnie pod koniec sierpnia wybuchły p- wielkie protesty w Wielkiej Brytanii i teraz na początku września rozpoczynają się, rozpoczęły się już, to już się dzieje, między innymi w Niemczech i w Czechach. Tak jak wspomniałeś, ceny rosną, więc i te ruchy społeczne się budzą. W Wielkiej Brytanii Agencja do spraw Dystrybucji Gazu i Elektryczności poinformowała, że rachunki od października wzrosną o 80%. No bo
0: właśnie, bo pamiętajmy, że to jest kwestia też pewnej taryfowania. U nas wciąż rachunki dla odbiorców indywidualnych są taryfowane przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli spółki energetyczne nie mogą sobie z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc podwyższyć rachunków dla nas jako odbiorców. Oczywiście mogą to robić dla firmy, ale statystyczny Kowalski jest tym chroniony. Natomiast u statystycznego Smitha już nie jest tak kolorowo.
1: Tak, nie jest kolorowo. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę inflację, która cały czas w Wielkiej Brytanii rośnie. Teraz to już jest powyżej 10%, a przewidywania... Czyli nieco niżej
0: niż w Polsce.
1: Nieco niżej, ale przewidywania mówią, że do końca roku będzie to 13%, a w przyszłym roku już być może w połowie będzie to nawet 18%, czyli ten wzrost... No my już
0: mieliśmy zaraz, w sierpniu mieliśmy 16%. 16%, czyli...
1: także... Zobaczymy, jak to to wyjdzie, ale Brytyjczycy już się zbliżają do naszego pułapu. No właśnie, ale jak
0: wygląda kwestia protestu? Czy czy Brytyjczycy protestują, wychodzą na ulicę, czy to są jakieś akcje nieposłuszeństwa? Jak to wygląda w praktyce, to niezadowolenie społeczne?
1: Pierwszym takim ogniskiem, właściwie największym w Wielkiej Brytanii, był Edynburg. Na ulicę już wychodzą ludzie, już protestują. Właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, pod koniec sierpnia rozpoczęły się pierwsze strajki. Wśród protestujących są nauczyciele adwokaci, ma dołączyć niedługo służba zdrowia. Także widać, że ten kryzys uderzył jakby w, w
0: całą państ- warstwę społeczną.
1: Tak, w Wielką Brytanię, która przecież wydaje się takim regionem dobrobytu. Możemy zwrócić uwagę na pandemię, podczas której państwo wspierało bardzo biznesy, gospodarkę. Gospodarka jakby się nie załamała, nie ucierpiała za bardzo. Oczywiście ucierpiała, ale, ale w stopniu akceptowalnym. akceptowalnym. Tak. Ludzie już Nie żyją tymi emocjami, które jakby na początku, gdzie Wielka Brytania mocno stała za Ukrainą, powiedzmy, jeśli się odniesiemy do obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie w lutym, powiedzmy tydzień po wybuchu, po starcie tej inwazji były te takie emocje, musimy stanąć, to teraz... Wśród, wobec tych rosnących cen i zbliżającej się zimy.
0: No właśnie, ale tu pytanie teraz jest, bo tu dotykasz ważnego elementu, który już jest u nas, choćby w social mediach różnych podnoszony. Jakie są główne postulaty Brytyjczyków? C- c- czego Brytyjczycy tymi protestami, co chcą osiągnąć?
1: Znaczy, tam właśnie nie ma jakby tego nawiązania do spraw rosyjskich, czyli odcięcia Europy od dostaw surowców, tylko to są, to są postulaty typu musimy zapłacić dwa razy wyższy rachunek, powiedzmy, za prąd. To są oczywiście protesty przeciwko tym wysokim cenom. To nawet
0: była ta akcja głośna Stop Pay UK, tak? która tak. No, z- z- zachęcała obywateli do takiego nieposłuszeństwa społecznego w postaci nieopłacenia rachunków za energię elektryczną. No właśnie, ale tu też wspominałeś, wspomniałeś o protestach w takich dwóch państwach jak Czechy i Niemcy, czyli tak, znacznie tak, bliżej tak. nami, jeżeli chodzi o kwestię geograficzne. No i z tego, co widać, przynajmniej jak obserwuję te protesty czy czy postulaty, to tam już całkiem inaczej wygląda. To znaczy rzeczywiście kryzys energetyczny jest tym pierwszym przyczynkiem do do wyjścia na ulicę, do, do zbierania ludzi, do agregowania pewnych emocji, ale podczas tych protestów poruszane są, czy padają hasła już od energetyki w zasadzie bardzo dalekie.
1: Tutaj jako dobry przykład takiego protestu możemy podać protest Lubminie, który w niemieckim Lubminie, gdzie na ulicę wyszło, tam się szacowało między 1000 a 2000 osób. No i tam śledząc relacje niemieckich dziennikarzy, można zauważyć, że pojawiały się hasła "powrotu do biznesu z Rosją". To jest też miejsce, ta miejscowość lub no w którym dochodził w gaz z Nord Stream 1. I... A czy to jest miejsce
0: wyjścia na ląd gazociągu Nord Stream 1 i w zasadzie planowane też miejsce do gazociągu Nord Stream 2? Nord Stream 2. Tak.
1: Tak, no i powstaje też tam, ma tam powstać terminal pływający, więc to jest dosyć strategiczne miejsce, więc też w tym punkcie te protesty się odbyły. No i tam już się pojawiały takie hasła do właśnie powrotu do relacji z Rosją, żeby te relacje były neutralne. Też pojawiały się hasła, że media niemieckie powinny być bardziej neutralne, a nie nie takie, że tak powiem, odcinające Europę od dostaw z Rosji. No i tutaj już właśnie te niepokojące troszeczkę, jakbym to ujął, sygnały, że to nie jest tylko ekonomiczna sprawa, tylko mhm. też polityczna.
0: No właśnie i to samo też było w Czechach, jak widzieliśmy w, w Pradze, w tym nie tylko w Pradze, w kilku czeskich miastach protesty, które również jakby przyczynkiem do tych protestów była, był sprzeciw wobec rosnącym cenom energii i inflacji oraz obniżający się poziom życia obywateli, ale de facto jeżeli przyjrzeliśmy się bliżej postulatom tych protestów i hasłom, które tam pojawiały. To w zasadzie były trzy główne. Ten, o którym ty wspomniałeś, czyli powrót do współpracy z Rosją również w dziedzinie energetycznej, powrót do projektu Nord Stream 2, do uruchomienia jego. Drugi postulat to jest to był bardzo krytyczny wobec NATO, co jest szczególnie interesujące, ciekawe, no bo jeżeli popatrzymy w kontekście wojny na Ukrainie i obecnej sytuacji geopolitycznej, to wydaje się, że NATO jest tym, tą organizacją, która no, w, przynajmniej w naszej części Europy jawi się jako taka ostoja powiedzmy naszego naszej niepodległości bezpieczeństwa, tym bardziej ludzi pamiętających czasy jeszcze Związku Sowieckiego. No i trzeci postulat, czyli rezygnacja, czy zarzucenie, pomaganie wsparciu Ukrainie, udzielania wsparciu Ukrainie w postaci wojskowej i i tak dalej. Ale tam pojawiały się jeszcze argumenty dotyczące między innymi COVID, sprzeciwu wobec szczepieniom i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych paleta barw, tych postulatów, które zebrały się wokół sprzeciwu wobec wysokim cenom energii jest znacznie szersza i ona wybiega znacznie dalej niż niż tematy energetyczne. I u nas zresztą... Polsce, jeżeli też śledziliśmy ostatnio, pojawiają się też różnego typu zarzuty do, dotyczące tego, że ktoś, kto protestuje, jest oskarżany o prorosyjskość. Albo tak. ktoś, kto narzeka na wysokie ceny energii, przejawia jakieś prorosyjskie poglądy.
1: Ruska Onuca. Roską tak. Takie jakieś
0: oskarżenia. Ja bym to nazwał pewnym zabiegiem też erudycyjnym, takim, który ma na celu zbudowanie pewnej narracji, jakiegoś zrobienie czarno-białego, że albo jesteś prorosyjski i protestujesz przeciwko wysokim cenom energii, albo siedzisz cicho i jesteś w tej nomenklaturze prozachodni czy pronatowski. No tak to nie działa, szanowni państwo. Można protestować przeciwko wysokim cenom energii, ale jeżeli włączamy do tego różnego innego typu postulaty dotyczące typowego politycznego charakteru tych protestów, czyli zmniejszamy, agregujemy ludzi, których przerastają ceny energii, a pod tym samym protestem protestujemy przeciwko obecności NATO w Europie środkowej i wschodni. Protestujemy przeciwko wstrzymaniu projektu Nord Stream 2, protestujemy przeciwko szczepieniom antycovidowym, protestujemy przeciwko rozwoju sieci 5G, przeciwko Wi-Fi, przeciwko pizzy hawajskiej i przeciwko innym naleśnikom na słodko. No to umówmy się, to nie jest protest przeciwko wysokim cenom energii, tylko to jest pewien wyraz dezaprobaty, jakiejś frustracji przeciwko szerszemu zjawisku społecznemu, a nie przeciwko cenom energii. I tutaj to trzeba w mojej opinii jasno wyklarować i jasno powiedzieć, że Nie, ci, co protestują przeciwko wysokim cenom energii, protestują przeciwko wysokim cenom energii i inflacji, a ci, co protestują przeciwko NATO, no to już można ich nazywać tak, jak ty wspomniałeś, czy czy w jakiś inny sposób, no bo de
1: facto do tego to się sprowadza. Trzeba uważać z tymi ruskimi onucami. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze spięcie. Dziękujemy za to, że byli państwo z nami. Mariusz Marszałkowski.
0: Jędrzej Stachura, zapraszamy za tydzień do kolejnego spięcia biznesalert.pl. Do widzenia.